0: 伊藤さんです、はい、あの伊藤です
1: すす沈黙まあ前回あの医療とデジタルってところでまああのそうですねお医者さんがどうやって患者さんのことをより深く知るのかとかそういう話と、まあ、オンライン診療でこれから便利になっていけたらいいなという話してて、まあ、今回はそのシリーズ2つ目というところで、えーまあ、創薬と AI と。えっ、ー、とまあさ
0: っきさっきじゃないな前回のポッドキャストでお話しした通りに、えーとまあ、医療のデジタリゼーションって2つの方向性がありますといったうちの今回 AI 創薬ですねあのこうデジタルとか AI によってこうどう新しい医薬品をより効率的に生み出していきますかみたいなお話っていうのを今日していこうと思ってますけどその医療 AI 創薬っていうのもすごくあの広い概念でいろいろなプロセスがあるのであの全部は説明しきれないとは思うので今回も若干概要的な話にはなるんですけど是非、まあ、皆さんにこう AI でどういうふうにこう医療の現場医薬の現場で使われているのかということをあのお話ししていきたいと思います。で今回の話っていうのもよりこう具体的にお話を。ノートに書いていきたいと思うので、あのご興味を持った方っていうのはそちらを向いていただけるといいかなというふうに思います
1: 。それはあれですか？興味あるやつはさっさとノート見ろよっていうのを丁寧に言ったってことで
0: すか？いやあの今回のラジもぜひ最後まで聞いていただいて、うんねはい、あのぜひこう、うん、復習予習として復習復習か<笑>逆<だ>な<笑>として見ていただければと。見て聞いていただければそうですね、はい
1: 、あのさっき伊藤さんはラジオって言ったけどポッドキャストなんであの慎んで訂正させていただきますでそうですね伊藤さんがずっと透かし芸ばっかりやってくるんであれですけどあのこの後に空っぽラジオって僕が言うんであの伊藤さんも一緒に言っていただければと思いますあのカウントダウンからするんで321で言うんでちゃんと入ってくださいわ、はい、かりましたかいきますよ、はい、本当に言いなさいよ、はい、<笑><笑>もうここそういうのいらない
0: 空っぽラジオ,ラ<笑>
1: ラジオ<笑>今まで何聞いてきてた<笑>入り方わかるでしょう,うはいというわけで、えっと、これねちなみにあの曲流れてますけど、うん、なんか話す内容と合わないぐらい元気すぎるなと思うんでちょっと考えようかな
0: 。と思う、うん？いや全然合ってないと
1: 思う。<笑>そうよね。なんちょっと考えよう。
0: なんかファイティングポーズみたいな,な、ね、
1: <笑>元気すぎるわ。はい。まあまあ真面目な話しましょうか。今じゃああ。じゃあまあ AI 創薬というところでね。まあまあ総薬創薬ってまあなんちゅんですかね。まあ名前の通りで薬を作るというところで、うん、あのー、まあまあまあ今年やかに言われてるのはその一個の薬を作るために何百こうの失敗作があると、まあ、そんな薬作る難しいんですよってうのなんかよく言われてるじゃないですか、はい、でまあ実際やっぱりあのハードルは高くてっていうのは病気を理解するだからどこを治せばいいのかっていうことを知るのもやっぱ難しいってところがあってまあまあ,あの製薬会社さんは日々いろいろ頑張っとるっていうところなんですけどここら辺が AI を使うとスムーズになるとそういうふうに受け取っていいんですか
0: そうですね、うん、あのーさっきラっぽさんは何百個の失敗があって1つの薬ができるって言ったんですけど、まあ、実際には何万分の1の確率というふうに言われていてかつその何万分の1を成立させるために、えっと、最低でも10年ぐらいの歳月が必要であると言われているのがあの今の今というかまあ従来型の,あの医薬品の研究開発といったところだったと思うんですけれども、まあ、それがこう AI とかデジタルの力を使うとこうより短縮されてコストも下がってくるでしょうでその結果として成功確率も上がってきますよねっていうのが今あの想定をされている効果であるというふうに言ってもいいかと思います
1: まあまあ理想と言いえばそうなんですけど実際どこがどういうふうに変わるんですかまずななんんんででこんなに薬ってつくの難しいんですかね
0: そうですねあのその薬の難しさっていうのはまあいろいろあるんですけど。結局あの生態を理解しきれていないっていうところに帰着すると思っていてかつその生態っていうのもまあ情報の集積物であるというふうに捉えるとこう情報をこう大量に解析をするそしてそれを理解して適切なあの処置を行っていく適切な研究を行っていくっていうのができていないというふうに考えるとまあ結局はその,あの医薬品とかあの生物の研究であってもデジタルの力によって情報を高速に解析していくっていうことがそのまあ、イノベイティブというかあのより良い薬を作ったりより良い発見をしたりっていうことに繋がっていくというふうに考えても良いかと思いますね。人の
1: 頭で考えるのには限界があると機械の力を頼ろうとそういうところですか。
0: その通りですね、うん。人の頭と人の手っていうものをこうデジタルの力によってあの頭脳をパソコンに変えたり、まあ、パソコンじゃないない<笑>コンピューター、スパコンとかを使って、うん、あの人の頭脳っていうのを拡張したり、あるいはデジタルにかけるあのロボティクスっていったところを活用することによって、人がわざわざ手を動かさなくても24時間、ずっと研究を続けてくれるようなシステムを作っていくということによって、革新性が上が上っていくわけですね,、まあ、ねロボティクスは結構大
1: 切ですよね。人はね、やっぱ夜寝なきゃいけないけど機械は24時間働き続けてくれますからね
0: 。そうですね、
1: はい、でこれちなみにオンジャまあまあケ、OK、ーです頭のとこ AI さん機械さんに頑張ってもらおうっていうとこ分かるんですけど実際のところどういう感じのイメージなんですかね
0: そうですねあの医薬品の研究開発っていっても、うん、すごくいろいろなプロセスが実はあってですね。そうですよねあのその病気のえっと、治療効果を見つけるためにはまず最初にその病気においてあの悪いことをしている標的っていうものターゲットっていうものを見つけてそのターゲットに対してどういったあの医薬品っていうものが適合していくかっていうことをあのこう大雑把にまず見つけると、うん、でその見つけた後とっていうものはあの、えっと、化,化合物っていうんですけれどもその化学合成した、まあ、医薬品の種ですねそれをいろいろなバリエーションを作ってどれが一番安全性と有効性が高いのかっていうことを見極めてブラッシュアップをしていくという過程を経てで一つのリード化合物と呼ばれるような開発に値するいい化合物医薬品の種っていうものを特定して特定されたものを動物であるとか実際に人に投与をして効果が本当にあるのかどうかということを見極めていく臨床試験といったものに進んでいくみたいな非常にこう長くてかつプロセスが非常に多段階なあの過程を経るのでそれぞれのプロセスに応じてそのデジタルによる効率化デジタルによる介入というものがさまざまな形で想定をされていくということですね
1: ,そうですね、まあ。伊藤さんおっっしゃるるり最初に、まあどのまあ、何か知って病気があるとまあ、どこを触ればいいのか、まあ、ターゲットを探すって言い方されてましたけどに対して、まあ、次の段階ではそのじゃあここを触ればいいって分かったけどどうやってさ触るのかっていうのに低分子っていうものを作ってやろうとで人に打てるレベルでちゃんと効きそうな低分子を取る、まあ、リード化合物を取るっていう段階があって、まあ、まあそれぞれに AI って効ける聞けるっていうかまあ効果発揮しそうやなと思うんですけど最初のそのターゲット探索、うんここはそうですね今まあ何ていうんですか実際やろうとしたら多分そのまあ論文とかまあ世界中のいろんな研究者の人がまあそういう病気とかの研究してるんでああこの病気は何て言うのかなこういうところこの細胞が悪くなってるからこの細胞を治してあげればいいんだよとかそういう論文情報をもとにまあスタートしていってるって思うんですけどそういうところから変わってくるってイメージですかね。
0: そうですねいろいろな方法があると思うんですけどまず今こう従来型の研究者っていうものが行っているのはやっぱり過去の研究とかあのまあ、自分たちで行ったものもあるし他の研究者が論文として発表しているものがあるんですけどそういったものをまずえっと論文を読んであの今まで見つかっていないようなものとかえっともうすでに発表されているけれどもこの薬を治療するための,あの標的として特定されていないようなものに対してあのこれをこう何らかの方法でこうアプローチしていくことによって治療効果が出,られ出るんじゃないかという仮説を立てると、まあ、い,いうところがあると思うんですね。うんうん、なので、えっと、まずはその論文とか公開情報あるいはこう自分たちが、うん、あの過去に研究してきたこのデータというものを解析をしていく。うんそれがあのまず必要なんですけど今はそれを人の頭で行っているけれども、まあ、大量すぎてあの解析が落ち着かないしかつ結局めちゃくちゃ頭がいい人がいたとしてもその職人技になってしまってその人だけしか,あのなんか理解ができないような仮説になってしまっているというような現状があるのでそれをあの特定の,その職人だけではなくてもうみんなが平等に高い能力でできるようにっていうのをデジタルによって代替をしていくということがまず最初にあってでその後にえっとまあ仮説に従ってあの普通は実験をしていくわけなんですけどその実験っていうものもコンピューター上でシミュレーションをすることで技術的にあの検証を行っていくとでその検証を行って出てきたものっていうのがえっとまあ、それの確実性がどのぐらいあるのかっていうことに関してはあのコンピューターだけでは分からないので人が直接手を動かすっていうようなプロセスっていうのは絶対に必要になってくるでかつそれはなくならないとだけどあのデジタルを活用することによってあの自動化はできないけれども効率化ができますよというのが最初の方のプロセスかなと思いま
1: すなるほど、まあ特に伊藤さんさっき言ってたその職人芸的なとここれは頭を動かすとこもそうですけどそのまあ実際手を動かす技術的なとこでも結構あってね何て言うんですかあのその人でしか出ないデータっていうのはやっぱ結構あるんですよね。それはあの熱度とか悪い意味じゃなくてとても緻密な条件検討してとてとも緻密に実験を行った時にしか出ないやつとかもあって、うん、そういうのはねなんかあの人によっては出ないとか本当にあるんですよねあの、うんまあ、手が汚い人で言い方するんですけど、うん、まあ実験ちょっと下手くそな人やったら出ないとかそういうのもあるんでだからやっぱそこをノーマライズ化するっていうかあのまあ誰でも似たような条件で再現できるとかそういうのはやっぱ大切だと思うんでやっぱデジタルはその。均一化するところにあ特に強いかなっていう印象もありますかね。僕は
0: 。そうですね。うん、あの、いわゆる暗黙知と名刺基地っていうものがあるんですけど。うんうん、暗黙知がまさにその職人芸で、その人にしかわからないもの。うんうん、で、あのすごい結果は出るんだけど、あのその人がいなくなると同じことを再現できないっていうのが暗黙知ですよね、うんうん。で、かつて日本の、あの。企業、<笑>会社っていうのは、まあ、基本的に暗黙知で。あったからこそ強かったっていう風に言われてたんですね。<笑>で、まあね、一方で、うん、一方で西洋はあの形形式地っていうことをあの重視をしてきた社会で,<笑>で結果としてこう長年あの積み上げていくことができるのはあの形式地なので<笑>そういったものでまあ結局今日本と海外っていうのがあの差が出てきているっていうような結果論になってしまっているでそれはあの研究の世界でもそうなのかなとううそうで、ね、まあ誰にでも
1: 再現できるといのは結構ね。大切なな問題かとといいうとは思いますかねでこれ、まあ、さっきの話で2つ目にあったそのまあ1個は標的探すところも大変ですとでもう1個はその、まあ、ここを狙えばいいっていうのが分かってもどう,どういうふうに触るかだから伊藤さんの言葉で借りるとどういう化合物を取ってくるのかここもねやっぱり実際ハードルすごい現時点では高くて。これ AI 的にはどうですかまあで、ね、これはでも結構ニュースとかになってるから分かりやすいかなあ僕知ってるレベルでいくと,、えー、っとスパコン作って何、うんうん、ていうんですか今まで人の手でいっぱい何ていうんですかねその化合物ってやつを実際作って試してみてっていうのがネット上でこういう形やったらこんなん効くんじゃないっていうのをパパッと出してくれるとか。うんそんんぐららいいしか知らないんですけどそんなもんです他なんかあったりします
0: 、まあそうですねあの簡単に言えばカっぽさんが言ってるとりで、うん、あのコンピューター上で、えー、と化合物今まで人があのわざわざこう数学的に計算をして、うん、なんかそれっぽいなっていうものをデザインしてたんですけどそのデザインっていうのをコンピューター上でこう。あ,のあらゆるる条件でシシミュレーションをしてくれるそのことによっていろいろなこうそれっぽいというか、うん、あの標的にしているものに対して合致をする化合物っていうものを何パターンも出してくれるっていうのが基本的な、うん、あのそのプロセスにおけるデジタルの活用性かなというふうに思います。で、えっとまあ、かつてはスパコンじゃないとできなかったような計算量だったんですけど今は今はあ,あの。スパコンじゃなくてもあのクラウドコンピューティングで複数の PC をつなぐことによって計算の,あの機能を上げて、うん、あの行うっていうことが可能になっているので、うん、まあ実はそのノートパソコンとかでも可能になると
1: 、うん、っていうのがまあ現状ですね、はい、楽々や
0: ん楽楽こ,
1: <笑>これちなみになんかまあそうね今しゃべってて思ったけどこの話って別に AI じゃないかなスパコンというか計算の話やから AI AI なの
0: ど,どこら辺が
1: ああ、勝手に考えてやってくれるからってこと
0: えっ、ー、とね、
1: 人がいろいろ数値打たなくてもいいって意味で
0: 、あのー、いや普通にパソコンそのものが AI なので、あれそういう使い方いや、あのー、AI って人工知能なんですけど、はいはいはい、いわゆるチューリングマシンから始まった流れですよね。はい、チューンングマシンううって、あのー戦中か戦中に戦争で使われている暗号を解析するために生まれたのがあの。コンピューータの源流ですねでその時っていうのは本当に計算だけをするっていうああのことができたのがあのコンピューターの源流なんですけどその後にまに、あ、計算だけではなくてこう自分で考えてある程度こう情報を処理できるものっていうのが、うん、あの最終的に目指されて作られてきたそれがあの今につながるコンピューターとかパソコンになってくるんですけど。うんそれはまあこれはあの今回の話からちょっと遡ってしまうんですけど、はいどうぞ。まあ、AI そのものっていうのが、まあそういったふうに昔から開発をされてきたようなものなので、今のいわゆる人工知能 AI って呼ばれている今のものっていうのは第三世代 AI になってき
1: ていますよね。ああなんかそれは聞いたことあ
0: るかも。昔何回かブームあったんでしょう i ブームはそうそうそう。はい、はい、なので、えっ、ー、と単純に僕たちがいわゆるコンピューターとかパソコンが処理しているもので想像するものをほとんどがかつて AI と呼ばれていたものそれが今のものにつながっているのであ、まあ、単純にあのスパコンとかも AI なんです
1: よああそうなんですね、うんうん
0: でうん、今の第三世代 AI っていうのはディープラーニングとか機械学習っていう新しい技術を取り入れたものっていうのが、うん、あのもてはやされているっていう状況です
1: ね、まあ、いろんな情報を食べさすと、まあ、それに基づいてあこれは今まで食べた情報と似てるからこっちだこれは違ううです、ね、ディープラーニング分やつですよってな
0: るほどでまあ低分子っていうか、まあ、厳密に言うとちょっと違うんですけど細かく喋ってよ。のどういうことえそんな話する訂正するやったらちゃんと喋っているそんな話めちゃくちゃ長くなるんですけど<笑>かいつまんでかいつまんで<笑>えっといわゆるその人工知能ってみんな考えるのは、うん、えっ、ー、とデータを上げますそしたら自動的に考えてデので。その求めてているデータを出してくれます解析結果を出してくれますっていうものなんですけれどもえっとまあ第1世代第2世代っていうのは単純にこの決まった情報を与えれば決まった情報を返してくるっていうあの辞書的な AI であったとだけど今のものっていうのは対話型の AI になっているっていうところとあとは本当に自分で考えることができるっていうことになっていて。でえっと、その自分で考えるっていうものの一つの方法としてあのディープラーニングとか機械学習があってあのデータをこういっぱいいっぱい食べさせるとそのデータをこう解析をして、まあ、どこが悪いのかどこがいいのかっていうことをこう蓄積した AI をここど,んど,んどんどん回していくことによって自分で学習をすると。自分で学習をして、えっと、最初に作った AI より,より賢くなって。人が思いいもよらない結果を返してくれるそれがディープラーニング、うん、機械学習の非常にいいメリットですね。
1: なるほど。まあ、さっき僕が言ったとこに足りなかったとこあったとしたら AI 自体が自分で学習して進化するというと、ね、そうですね。はい、あこれねで、まあ、ちなみに AI、まあ、医、まあ製薬というか医療品に使おうって話を聞くんですけどで、まあ、今伊藤さんがちらっと触れた、まあ、人が思いもよらないデータを出すわけじゃないですか。はい、で、えーなんでそうなったかってブラックボックスで読めないじゃないですか、はい、僕ね感覚的になんとなくそれって怖いなって思っちゃうんですけど、はい、それはどういうふうに考えてますそういうもんやと受け入れる、えー、機械が今から正しいと思う
0: と非常にいい質問でああ<笑>それが問題なので<笑>うん、うん、今説明可能 AI っていうものがあの主流になりつつあります、ね、あのほうほうだから今まではでその、えー、っとディープラーニング機械学習で勝手に機械が考えて出してきた答え、うんうん、これってなんかこう人が思いもよらない革新的なことなんだけれどもその途中が抜けているので説明ができないから論理的じゃないから気持ち悪い怖い分かんないあのちゃんと検証ができないっていうのが今までの課題でしたとでその途中のブラックボックスっていうものを説明可能にしたのがもうその名前の通り説明可能 AI で,でそれが今主流になりつつあるというところで
1: すこれはだからこうこうこういう理由でこれがええと思うんですわーっっててててていううのをちゃんとと順序立てて教えてくれるってこでですかそうですかそねあの単純に、まあえー、あその今ま
0: でブラックボックスだったのをロジックツリーにして、うん、あの中身を見れるようにしたっていうのがまあ季節メーカーの AI なんですけど
1: あーなるほどこれまあなんか AI 話になっちゃったしなかったからへえって感じですね
0: では、まあまあ、まあ AI 創薬もまあ今は、まあ、まさに創薬こそ,そのサイエンティフィックに証明をしないといけないのでブラックボックスだといけないっていう部分あるので、うんうんまあ、説明家の AI っていうのがよりましいといううよりまし、ね、
1: ことれでまあもう一個質問というかまあ今まで聞いてその新しいまあこの疾患にはこういう薬が効きそうですで第1段階そこで第2段階ではまあその薬っていうのはこういう形のしたものが良さそうですでそれぞれ AI 使えそうですという話で、ねうん、まあまあそうです、ね、まあ言ってることは分かるかなというところなんですけど実際にどんぐらい使われてるかこれどういうところですか、うん、まあ一個はまあ外国がどうかっていうのもありますし、まあ、日本国内どんだけ力入れてるのか、まあ、さで、まあ、前回の話じゃないですけどやっぱこういうのってベンチャーがやっぱ強いんですかね大手っていうよりかはフットワーク軽いっていう意味では
0: そうです、ねはい、ベンチャー企業がまあ比較的開発は進んでいるというかまあ、うんうん活発にされてているとって言ったところがあ,って、うんでまあどれぐらい進んでいますかっていうとあの創薬 AI に関しては、まあ、実はあんまり進んでませんよっていうのが正解で、まあ、特に日本はまだまだこう駆け出しで取り組み始めたっていうような状況ですね、うん、で海外でも結構進んでいるというか、まあ、5年前ぐらいからそういった試みがされてはいるもののまだその AI によって作られた薬っていうものは出ていない
1: 世界的に見てって
0: ことですいわゆるこの薬が販売されるっていうのを上司するっていうんですけど、まあ、臨床試験を経てきちんと有効性が認められてっていうものはまだ出ていないですね
1: <笑>なるほどこれちなみにまあ伊藤さん前のコンサルの仕事でこういうのすごい近いことやってたと思うんですけどあこれ言っていいの、はい、ダメ
0: いやいいですよもう
1: 、まあ、まあまあもう少し細かくというか現状どういう感じなんかって聞きたいんですよね
0: えっとね、うんあのー、正確に言うと前職だけじゃなくて今も実は仕事としてやっていてあそうですで今まで話したことも結構、あのー、時間単位数万円とかでお金を取ってる話であ,<笑>あ,んあ,あんまりもうこれ以上深くはしゃべれないかなっていう領域に入ってきているので
1: あじゃあ,あの何詳しく聞きたいって人は伊藤さんに連絡をと、金を払
0: って危険、ね<笑>はい、
1: 無料で危険なここまでれて
0: ところ、そうですね、あなかなか難しいので、すみません。OK、いやい
1: やいや全然全然、逆になんかそんな話するするまでしてくれたんやっていう,うーん、まあ AI そうですね、まあでもさっきの話と一緒じゃないですけど、やっぱり、うん、まあリモート世間一般的に医療関係なくリモート増えていって、うん、でやっぱそこに差かれる人員っていうところは、うん、まあさっきと一緒でここは問題になってくるかなと。いうところかな
0: そう,です、ね、うん
1: なんかいや本当にねあの薬困ってる患者さんいっぱいいるしその薬は出さなきゃいけないというか必要ってみんな思ってるんだけどなかなかね今までその人海戦術的な手法だと
0: 、うん、なんか
1: 厳しいなっていうのは多分、はい、み研究というか製薬会社いる人は何となく思ってるところなんかなと思うんですけどそこら辺のブレイクスルーを、ね、崩せるような何かっていうのは。まあ AI, ねね
0: まあ、AI だけでは難しいので結局従来型のものっていうものを組み合わせてっていうことにはなると思うんですけど、うんまあ、より効率化していけばいいなと思ってますねこ
1: れちなみに AI 以外に何かあるんですかそういう効率化できそうなもの
0: は AI 以外っていうとやっぱりあの RPA あのロボティクスですよね
1: あ機械ね、うんはいまあ、24時間働けますか機械さんってやってた、ね、そう
0: ですね<笑>あとはまあまあその従来型の研究開発とかでも、うんあのまあ、それこそ iPS 細胞とか、うん、あの遺伝子改変とかっていうものがあの新しい技術として出てきたり,たりするので、うん、そういったあのいわゆるこうデジタルはドライって言われるんですけど、うん、あの一方でこう生物学的な従来型っていうのをウェットって呼ばれるんですね湿ってる、うん、そう湿ってる<笑>あの技術って言われるんですけどそういったドライとウェットっていうものが、まあ、今は分断しているのでそういったものを掛け合わせていくっていうことが今後は重要になってくるいううことです、ね
1: 、あのそうですすねねそよ実際手動かしてる人はそのパソコンカチカチ解析に弱いし、うん、パソコンカチカチ解析やってる人はあの実際どうやってデータ出てくるかに疎いという、う
0: ん、なんか埋めが
1: たい壁は実際にあって、うん、両方できる人実際少ないですもんね、はい、少ないってかほぼいないよね,ね本当に、はいえー、まあそこの差を埋めるのは確かに大切ですよねあの,、AI、のプロフェッショナルになれなれくてもちょっと知識知ってるよってだけでだいぶね変わるところあるのかなって気がするんで、うんはいうん、なんかあのどこやったかな滋賀大かな力入れてましたよねちゃあかったっけ
0: 滋賀大のどこかちょっと分かんないですね
1: 滋賀,滋賀のなんかの大学かなあのバイオインフォマティクスっつって生物のそういうやつの学科作ってなんかやってた気がするんでまあそういうのが増えりゃいいというところですかはいああ適当に投げてんなって感じで,<笑>目が泳いで,たで今、
0: まあまあ、あのー、な<笑>んに関してもね、人材育成が一番重要ということです、ね、まあそうですよね、
1: 本当にね、うん、はい、では、2回に分かった、えー、医療とデジタルというところで、まあ、2つともちょっとあれですかね、概要的になったけど、細かい話は、あのノートでしっかり書いてくれるというところ、はい、あとさっき、ね、伊藤さん、はい、僕、全然知らなかったけどあの、お金取ってこういう話してるんやっていうので。
0: なるべくこの,あのお仕事に支障がない範囲で話させていただいていたのであー<笑>あの、まあ、ノートではもう少し分かりやすく書くとは思うんですけれども、うんまあ、もしあのもっと詳しく,こう細かくより細かくもう自分たちの事業に対してどう活用していったらいいのかみたいな感じになると,、えーとまあ、あの契約をさせていただいてという形になりますね
1: 。うん、<笑>
0: <笑>全然そんななしてるかったじゃあ,ま
1: あ,まあそれも踏まえて、まあ、いつもながらの宣伝タイムというとこですか
0: あそうですすかそうう宣伝はあのほぼほぼ空っぽさにしていただいたんですけどあの、うん、今回、概要的なことだったので、まあ、より詳しくというかより分かりやすく文章化したものをノートに書いてますのであのもしこういったことに勉強したいなという方がいらっしゃったらあのノートの方も見ていただければすごく嬉しいです。あのポッドキャスト以外であの話してるんポッドキャストで話していないこと以外も書いたりしますのでそう、ねはい
1: 。とそのノートの URL はこのポッドキャストの概要欄貼ってるんであのポチってボタンを押すとそのサイトに飛ぶというふうになってるはずですんで、はい、なんかよくわからんとこ飛ばされたって言ったら。ご連絡くださいいい間違ってるかかもしれないか
0: ら<笑>はい、<笑>ぜひぜひあのアクセスが日々増えているの楽しみなので
1: はいそうですねあとはまあ私のこのポッドキャスト自体のやつも登録してくれたら嬉しいなっていうのと、まあ、さっきの伊藤さんのノートの話じゃないですけどその更新されたら宣伝とかもツイッターの方でやってるんでできればツイッターの方もフォローしていただければというところですほな、うん今,まあ、今日はこんなところではい,はいありがとうございましたす
0: ま,また聞いてくださいはい